0: 安奉耶稣基督的圣名，祝福每一位亲爱的弟兄姐妹们。天父的爱，平安大大的充满你 a m 美好的一天，我们继续领受主何等宝贵的话语。在约翰福音十三章，耶稣和门徒们最后的晚餐之后，耶稣为门徒们洗脚。在接下来，《约翰福音》记载了耶稣就在最后晚餐的那一个房间，就跟门徒们传讲非常重要的信息。《约翰福音》用好几章的篇幅记载了耶稣的教导。《约翰福音》的十四章呢，圣经就记载耶稣有谈到我去。是为你们预备地方，你们不要忧愁，不用胆怯。在约翰福音十五章，耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。他是真葡萄树，你我是枝子，连接于他，永不枯竭，永不缺乏。”在约翰福音十六章，耶稣谈到圣灵宝会是要来，永远与我们同在。亲爱的弟兄姐妹，在那一个阁楼上，耶稣所有谈论的话，他都是要把门徒们带入安息的。约翰福音十四章，耶稣说：“我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的，不像世人所赐的。你们心里啊，不要忧愁。”也不要胆怯，弟兄姐妹，当耶稣讲到他要留下一些东西的时候，我相信当时在座的这些门徒，他们眼睛都瞪得大大的。耶稣要留下什么给我们呢？你现在可以想象一个场景：假设你家里有一位长辈。他看起来神通广大的样子，很有才能，很有产业。假如有一天，他觉得自己在地上的日子差不多了，他把你叫到他旁边，问你说：“我就快要走了，你希望我留下什么给你呢？”你会如何作答？你会不会说：“哎呀？”要么这样，恭敬不如从命了。既然您这么慷慨，还问我叫我随便挑，那么就那几套别墅，哎呀，就写到我的名下吧。<笑>或者你还有多少遗产，要么分我一点。亲爱的弟兄姐妹，当耶稣要留下一些东西给门徒的时候，我相信对门徒来说，无论耶稣留下什么。都是无比重要的，而耶稣留下的是这个世界不能给的。你家里的长辈可以给你物质的遗产，但是没有人可以给耶稣所给的。耶稣给的是什么？他说是这个世界所没有的真平安。然后耶稣说：“我给了你这个平安，你放心吧，你不用忧愁，也不用胆怯。”耶稣非常在乎这件事，以至于他说：“我要把一个极其重要的恩典彰显在你的生命中。当我把这一样给你的时候啊，你就可以胜过忧愁、胆怯。”耶稣。不允许你我的生命活在忧愁里，活在胆怯里，因为他知道，今天我们活在这个世界上，谁没有忧愁，谁没有胆怯？如同我常常说的呀，有眼睛的，谁不会流泪呢？有心的，谁不会伤心呢？这个世界。若是我们的里面没有耶稣给我们的真平安，忧愁和胆怯，不就是我们生活的常态吗？怨天尤人，不是我们生活的主旋律吗？哀声哉道，不就是我们每一天生命的光景吗？主知道。若是一个人在这样的光景中，胆怯、忧虑、抱怨，对一个人的生命会带来极大的摧残。这是为什么主说“生死在舌头权下”，我们所说的话会直接影响我们的人生。所以圣经提醒我们，一个全员。怎么可以出甜和苦两样的水呢？在哪里有嫉妒纷争，就在哪里有各样的邪恶。神不允许他的孩子们在忧愁、惧怕、在压制之下。所以他说：“我要把真平安给你，弟兄姐妹。生命中最大的一个恩典，就是。”我们流淌出神已经放在我们里面的真平安，这是德胜生活的样式啊！在几年以前，我跟随圣灵的引导，有一个系列的分享。我相信很多弟兄姐妹都有看过的，就是安息这个系列，我印象非常深刻。在我传讲这个系列的过程中，那一个多月的时间，我每一次传讲，对我自己都有很大的帮助。在那个阶段，越传讲，看得越清楚；越传讲，里面啊越喜乐，越宽阔。我记忆犹新，在那个系列。最后一集传讲结束的时候，我就回到房间，跟主有一个祷告说：“主啊，如果是基于焦虑、斗争和自我折磨，而非基于安息而得的兴盛，我宁愿不要。我知道圣灵啊，在那个阶段越来越深的挖深，我里面有一个神圣的饥渴。”更深的认识基督，并更深的安息在他的话语、在他的爱中，以至于看得比之前更清楚的时候，就发出这个祷告。那是我从来没有做过的祷告。可是，在那个阶段，我开始跟主有这个祷告，直到今天，这依然是我常常在主面前的祷告。主啊。如果不是基于安息所得的一切，我都可以不要，弟兄姐妹。因为若不是从安息中发出的一切，就算是人眼中的成功、人眼中的辉煌，若不是从安息中发出的，若是借着斗争，若是借着勾心斗角。若是借着自我折磨，若是借着极度的煎熬，若是借着人和人之间非常辛苦的那种暗地的较量，最后既获得着某一种成功、某一种兴盛，那绝对不是从神而来的心胜，因为圣灵对我们的引导绝对不会和他的话语相违背的。圣经是那么掷地有声、清清楚楚的告诉我们，他所赐的福使我们富足，但绝不加上忧虑的。今天牧师也挑战你，如果你愿意的话，你也踏出一步，跟主有这个祷告。弟兄姐妹，这个世界所能给我们的兴生的法则。是需要你自己付代价的，是需要你花很大的代价，最后要去买单的。而许多的代价，其实是你根本付不起的。你可以获得成功，你可以成为万众瞩目的人，你可以到一个地步，可以拥有极大的资产。但是以什么为代价呢？以失去健康为代价吗？以失去和家人共度一些美好关键的时光为代价吗？以失去非常重要的亲子关系为代价吗？以破碎的婚姻为代价吗？你什么代价获取成功？这个世界的潮流越来越虚浮，越来越浮躁。人们要急速的发达，急速的追求成功。顺道一提啊，就在这几个礼拜，非常畸形的一件事，容许我用这个词。如果你看这几个礼拜，我们国内的股市的行情啊，你如果只是看股市，你会觉得好像这一年。是中国最近这十年以来经济最繁荣、最强劲的一年，非常让人惊讶的。可能有一些的人也在推波助澜，因为自古以来，割韭菜的味道总是很好的，但遗憾的是，总是有人愿意前赴后继去做韭菜。弟兄姐妹，不要随从这世界的声音。几乎你要搞股票，牧师请求你、鼓励你，为了你家人的缘故，要慎重啊！当所有的人都发了疯一样的，要往一个地方去投钱的时候，你心里要明白：若不是跟随圣灵的引导。既获得到成功，那也不是神的法则啊！况且不一定成功啊，可能被人割韭菜啊。整个世界的法则就是要快，快点发，快点成功，一夜暴富，一夜成名，一步登天。许多的人叹息说：“做实体经济很困难啊。但是总是有一些钱，要怎么样让他生钱呢？快，有一条捷径，成功人士的五个秘诀，快速致富的三个途径。弟兄姐妹，什么样的人最好骗？着急的人好骗。当这个世界。黑暗遮盖大地的时候，其实摆在我们前面一个非常尖锐的问题：神的孩子，你是不是真的信？你的爸爸阿巴夫会供应你，会看顾你，会极大的祝福你，但绝不是用世界的方式。直到今天，我依然跟主有这个祷告。主啊，如果是基于焦虑、基于斗争、基于自我折磨，而不是基于安息所得的心胜，我宁愿不要。我不要借着着急的方式获得成功，我不要借着跟人比较或者随从世界的方式获得成功，我宁愿不要。我宁愿不要成功，我宁愿不要这样的心声，我宁愿不要这样的复兴，我宁愿不要。如果重组而来的心声，重组而来的复兴，我应该是很轻松的，很喜乐的，绝不会以失眠为代价的，绝不会和家人的关系搞得很僵硬为代价，绝不会。重生而来的成功是高品质的成功，是全方面。三百六十度无死角、全覆盖的全方面的成功，若不然，我宁愿不要，我宁愿不要他认可我，我宁愿不要别人欣赏我，我宁愿不要教会成长，我宁愿不要。因为若是基于焦虑，我付不起这个代价的；若是基于斗争。我一定输得很惨。神的孩子，我们都巴不得活在恩宠中，在正确的时间遇见正确的人，经历正确的事。遗憾的是，魔鬼也在想尽方式折磨、引诱神的孩子啊！有多少的基督徒？在错误的时间，遇见一些错误的人，做了一些错误的决定，走了一些错误的方向，结交了一些不该结交的人，去了一些不该去的地方，或者像有一些人歌唱的，爱上一个不该爱的人。生命中有多少的叹息、忧伤，甚至绝望？那绝不是从神来的。神呼唤我们，与他同心，与他同行，因为偏行几路的代价是很痛的。但恩典是什么呢？恩典就是当我们转向他，哈利路亚，我们回转他，他依然可以为我们翻转。只是这个过程中，可能有许多的伤痛。而神也舍不得我们这样荒废光阴。宝贵的弟兄姐妹，今天我奉耶稣的名要来祝福你。神要带领我们走的路，是兴盛蒙福，但跟世界迥然不同的。箴言书二十四章第十节：你在患难之日若胆怯，你的力量就微小。在圣经原文中，这个微小的含义是指狭窄和困境。一个人为什么会胆怯？胆怯，是因为没有活在爱里。这个世界铺天盖地给我们太多的声音。你透过任何的社交媒体，你每天只要一出门走在大街上，接触形形色色的人，听到各式各样的声音。很容易把我们的心从主的话语和爱里面拉扯出去，不知不觉我们开始变得胆怯。而圣经说：“人若胆怯，他的力量，力量其实一个原文的含义，包含生产力就狭窄，也就是说，一个人的武功会被废掉，你的内功被压制住了，谎言灰尘压制住了，我们的功夫是什么？那个叫天国功夫，就是。”喜乐的灵乃是良药，平安的江河，灵里的祷告，有时候啊，外面的东西会堵塞住，我们的力量就微小，我们的创意就被压住了，喜乐平安的江河不能流淌了。我们面对一些决定的时候，我们里面糊里糊涂，没有那么敏锐了。因为没有一直的活在爱里，所以圣经才提醒我们要保守自己的心，一直在神的爱里仰卧，主耶稣基督的怜悯。亲爱的弟兄姐妹，看管好自己的心，因为当我们的心里面一旦有谎言进来，不知不觉我们忧虑了，我们胆怯了，人在这样的状况中就很容易上当。很容易随从这世界的潮流，很容易做错决定。而一个活在爱里的，是平静安稳的，是安息的。这是为什么？耶稣说：“我把平安赐给你们。”你可以想象，当门徒听到耶稣讲这句话，说我把平安留给你们的时候，门徒们该有多大的信奉，因为他们亲眼见过，当耶稣基督的平安涌流的时候。那是一幅怎样的场景啊！怪不得耶稣说是世界不能给你的，门徒们也从来没有在世界从任何一个人身上看到耶稣这样的平安永留的时候，所发生的一些事，世界根本不可能的。还记得吗？就在狂风巨浪之中，安息而潇洒的耶稣却睡着了，门徒们在风浪中非常惊恐。他们大声呼叫说：“夫子，我们丧命了，你不顾吗？”就在这个时候，他们也分不清楚到底是雨水啊、汗水还是口水，或者鼻涕水。夫子，我们要丧命了！门徒们非常惊恐，外面的环境影响了他们的心，不只是外面的风浪，还有里面的风浪。这位安详的耶稣，他醒过来。你可以想象一下，这是一幅怎样的场景啊！耶稣醒过来，圣经说门徒们都极度惊慌。而耶稣醒来，对着风浪，我相信耶稣一定是非常安详的。耶稣几乎是斥责无鬼，斥责风浪，他的里面平安如江河。耶稣绝对不会紧张忧虑，说怎么办？不，耶稣对着风浪说：“住了吧，静了吧。”立刻，圣经说，风浪就窒息了，门徒们都讶异。这到底是谁啊？连风和水，兄弟兄姐妹了解吗？风水，风和水都听从他。今天神不要让我们再浪费时间、金钱去搞风水。有耶稣，无论你在任何地方都有平安，都要蒙福。连风和水都降服在耶稣的权柄之下，耶稣只是一句话。当耶稣的平安涌流的时候，所有的躁动不安、恐惧、惊慌都要平息，还记得吗？当耶稣在格拉森赶除那些乌鬼的时候，那一个曾经被乌鬼附身的人，他住在哪里？住在坟墓里，甚至拿石头砍自己，自我折磨，迷失、黑暗、压制。耶稣走到他的旁边。耶稣只是用话语。我相信耶稣极度的安详。当你安息的时候，是你能力最大涌流的时候；当你安息的时候，是你的创意最大涌流的时候；当你安息的时候，是你所有属灵的恩赐最容易彰显运行的时候。耶稣。命令乌龟离开，安息的耶稣，他所到之处就带来医治，就带来自由，所到之处黑暗被驱散，光明彰显，所到之处贫穷化为富足，所到之处疾病完全的被翻转，健康的江河在涌流，而今天这样平安的江河。已经在你里面了。若我们真的知道我们里面有什么样的产业，我们根本不会抱怨，也根本不会急于求成。耶稣把平安给了我们，而今天神要让我们关注我们已经有的，借着听信福音，借着在邻里祷告，平安的江河涌流出来，甚至。当耶稣在讲道的时候，在一户人家，马达玛利亚、拉撒路的家里，马达躁动不安，非常急躁地跑过来，他指着他的妹妹玛利亚，同时也指着耶稣，一石二鸟说：“耶稣，你看看啊，我的妹子像话吗、啊？他怎么好意思坐在这里，实在没礼貌。我腰酸背痛，腿抽筋。你可以想象一下，当耶稣在传讲话语的时候，整个气氛房间里啊。是非常安详的，是充满恩高的。突然，马大的声音、他的语调、他的话语破坏了这个气氛。但是耶稣马上恢复了这个气氛。耶稣一定是慈祥的、慈爱的耶稣，如同他曾经看着那个少年官，耶稣看着他就爱他。耶稣从爱里说出的话，爱既完全，就把惧怕除去，完全的爱涌流出来。耶稣说：“马达马达，我相信，只是在称呼马达的过程中，整个房间的气氛都被恢复了。那属天的气息继续涌留在这里。弟兄姐妹，你里面有这样的平安，当你说话，整个房间的气氛都不一样。当你说话。你家庭的气氛不一样，当你说话，你孩子的情绪都开始慢慢被调整。当你说话，无论在哪里，医治就在哪里彰显；当你说话，无论在哪里，污秽就在哪里被赶出，当你说话，好事情不断借着你信的证据和说的证据，源源不断的彰显出来。这是为什么神提醒我们活在爱里。活在爱里就不惧怕，活在爱里就永留平安，活在爱里就不会做愚蠢的决定。很多时候，人们做错误的选择，都是因为离了耶稣的爱。今天主知道你为什么事情而忧愁，为什么事情而胆怯。主也知道，在过往的年日，基于忧愁胆怯，你做错过什么决定。但今天好消息要临到你。无论你过去因为恐惧而做错了一些选择，给你带来任何的损失，神定义赐福给你，神定义补还你。回到爱里，回到话语里。我接下来要跟弟兄姐妹看一处的经文，《路德记》里面记载，当士师秉政的时候，国中遭遇饥荒。在犹大伯利恒，有一个人带着妻子和两个儿子往摩押地去寄居。圣经谈到，当时伯利恒发生了饥荒，饥荒来到，人心惶惶。一定不止一户人家离开，很多人在想，要逃难啊，我要保全自己啊。他们就做一个决定，这户人家。以利米勒带着他的妻子拿阿米，还有两个儿子，他们离开伯利恒。伯利恒，他的意思是粮仓，或者我们可以理解，伯利恒预表的是神的家。当以色列百姓在旷野的时候，弟兄姐妹还记得吗？所有的帐篷，他们的门都要对着中间的会幕，因为会幕预表基督，但会幕也预表教会。神对你的引导，绝不是以远离基督和远离教会为代价的。神给你的心胜，绝对不会到最后你迷失了。不是所有的发达都是来自于神的。圣经谈到有人因为贪财被引诱离了真道，你看到了吗？被引诱离了真道，他为什么愿意上当？一定有好处吗？不是所有的好处都是来自于神。你不可以这样子说，哇！上帝给我一个很大的机会，我终于有机会可以发达了。你要搞清楚，这真的是重生来的机会，还是一个引用。圣经谈到这户人家离开伯利恒了，他们可能等待过，哎，这个局面能不能翻转啊？通常魔鬼会把我们等待的时间变成焦虑而做工的时间。甚至让我们因焦虑而失望，因焦虑而苦读。我们在想，什么时候有翻转的？那什么时候有突破呢？就在这个等候彰显的过程中，其实我们都知道，后来伯利恒迎来很大的收割、啊。不是所有的人都离开，有一些的人离开，离开不代表。就没有危险啊！离开了，换一个地方不代表就过得好啊。离开不离开不是重点，重点是神怎么带领啊！哎呀，我一定要捍卫自己，我一定要想办法筹算。现在问题很严重，都闹饥荒了，我还不要思虑筹款吗？哪有时间听到啊？哪有时间参加小组聚会啊？你不要跟我讲这些东西，我要钱。我要解决我的问题，你告诉我不要离开粮仓，不要离开神的家。那我的问题谁为我解决？我不为自己征战，谁为我征战？我不自我捍卫，谁为我捍卫？什么叫谎言？让你离开安息的，都是谎言。让你变得焦虑的声音，都是谎言。什么是真理？竭力进入那安息，把你带入安息的是真理。什么是谎言？让你离开安息的，无论讲的多么天花乱坠，只要不是在安息中的，是你不能够在安息中享受基督的，都是谎言。这户人家离开了，但离开的结局是什么？路德基一章三节，非常忧伤的，我们看见圣经的记载。后来拿阿米的丈夫伊利米勒死了，剩下夫人和她两个儿子。两个儿子名字叫马伦和基廉，马伦和基廉二人后来也死了，剩下拿俄米没有丈夫，也没有儿子。如果故事只是在这里结束，那真是人间悲剧。这户人家四个人出去，最后剩下一个。拿俄米的丈夫死了，两个儿子死了，弟兄姐妹。什么是恶性的循环？恶性的循环就是，当我们在环境中越发焦虑的时候，就越无法听清楚圣灵的声音，而越听不清楚圣灵的声音呢，就越容易靠自己去判断去做工，而我们越靠自己的力量去判断去做工呢，就变得越发焦虑，那么这个恶性循环就开始越焦虑越听不清楚。越听不清楚，越靠自己去做工，越靠自己去做工，就越发焦虑，恶性的循环。为什么主提醒我们不要离开他的话？因为主安息的道，能让我们活出安息。一旦你歇下来，自然而然的是道帮助你歇下来，是他的灵帮助你，是他的话语帮助你，你自己帮不了你自己的。当你面对挑战的时候，你最好的选择，先回到话语里。阿门！这户人家极度的悲惨，拿俄米，还有他两个儿子离世之后，两个儿媳妇，当时还跟着拿阿米的，后来拿阿米啊，他听说了一件事。他就要做一个选择，其实那个选择对他来说又是一个新的挑战。路德记一章六节就记载，他就与两个儿妇起身，要做摩亚地归回，因为他在摩亚地听见耶和华眷顾自己的百姓，赐粮食与他们。那俄米，他听见了一个好消息，神怎么样让你笑到最后？无论你过去经历了什么样的伤痛，无论你过去有什么样的损失，哈利路亚！上帝另有一个计划，上帝的计划要让你活出他的丰盛，上帝的计划要让仇敌羞愧。曾经魔鬼可能引诱你，曾经你可能做了一个错误的选择，被魔鬼偷窃。也许你有过叹息，说：“难道我的人生只是这样吗？”我的绝望什么时候是一个尽头？我的贫穷什么时候是一个尽头？我的症状什么时候是一个尽头？时候已经到了。上帝怎样在你的生命中让你经历一场翻身仗？永远是先借着让你听见哈利路亚，因为信道是从听到来的，而道在你的生命中发生果效。当你和道融合，万有都会彰显。因为你是记得道重生，你也是记得道而兴盛的，而道如何在你的生命中让你跟它融合呢？那在你们中间行异能的，是要借着你去行律法呢，还是听幸福音呢？你还记得吗？保罗在加拉太书里面说的，上帝要在你中间行大能的作为，行异能啊！哈利路亚。就是不可思议的神迹，上帝在你的家中要行不可思议的神迹。保罗就问加拉太教会：“是因为你行律法吗？就是因为你很虔诚，你很努力做了什么吗？”成功的三个步骤，哇！你做了三个步骤，你才成功的。保罗就问加拉太教会说：“是记着你行律法吗？因为律法的核心是人的做工，或者是记着听信福音。”保罗说。有多么不可思议的异能神既要彰显，而神总是先透过话语让你听见，你听见话语就有一个反应，那个反应是什么？拿儿女，当他听见好消息，圣经说好消息死骨滋论啊。最好的消息是什么？最好的消息就是两个字：耶稣在十字下上说的成了。成了，贫穷是过去式，富足是已经完成并且持续不断的现在式，要发生在你身上，彰显在你身上的。成了，咒诅不在你身上，祝福在我身上，在你身上。成了，所有的疾病在实际上都已经被担当，在你身上的是健康。当你听到这个好消息，你怎样？你说我信，你阿门哈利路亚！神的应许，无论有多少，在基督里都是是的。所以我们对神的话语的态度只有一个：当耶稣说成了，我的态度就是阿门，我信。我说拿阿米，他听到这个好消息，如同今天你听到这个好消息，拿阿米，他做了一个选择。圣经就说他就归回。当好消息临到你的时候，好消息其实是一份邀请函。好消息临到你，上帝在对你说：“孩子，回家吧，归回吧，不要再走世界的道路，不要再听世界的声音，不要用一步登天、一夜暴富的想法来规划你的人生。”那一种想要用最快的手段，什么样的手段快，什么样我就要走。那一种思维还要容许它在你的身上持续多久啊，弟兄姐妹？因为圣经说，脚步飞快的，难免犯罪。因为快的思维本质上反映出来的是贫穷。所以我要快，现在不捞一把，什么时候捞一把？因为穷嘛，一个贫穷的思维才会想着快；一个贫穷的思维才会想小偷小摸；一个贫穷的思维才会占便宜嘛；一个贫穷的思维才会自私嘛；一个贫穷的思维才会暗箱操作嘛；一个贫穷的思维才会去斗争嘛。我不斗，我怎么会赢呢？贫穷。贫穷不是看外面他有什么没什么，贫穷是思维。在贫穷的思维里，人们想的都是急速发财；在贫穷的思维里，人们想的都是今天就要成功，今天就要达到目的，今天就要解决问题。而神说：“这是他的征战。”其实你已经成为富足，当你真的安息，从他而来的富足，听好，是持久的，是长盛不衰的。因为你连接了源头，是源源不绝，而你不需要提心吊胆。弟兄姐妹，主不是先要解决你外面的问题，主要先记着他的道，拯救你的思维啊！如果我们的思维没有被调整，也许我们胜过了这个试探，胜过了这个引诱，可是当下一个更大的引诱或者不为人知的试探来的时候，你还是会跌倒。若不是记着他的话语。我们只是从一个失败到下一个失败，从一个贫穷到下一个贫穷。这是为什么？你发现没有？许多的人可能成功一时，还是跌下来了，因为他的思维中都是谎言，是贫穷。一旦思维里面是贫穷，他怎么可能不用人的手段呢？怎么可能不暗箱操作呢？怎么可能不急速发财呢？只要他的思维没有真正悔改。还是随从这世界的潮流。拿阿米他听到这个消息，他就归回。其实拿阿米他归回的时候也是有挑战的，你还记得吗？到拿阿米回来的时候，别人都说：“哇，拿阿米回来了。”拿阿米就说：“你们不要叫我拿阿米，因为拿阿米的意思是甜甜美。”拿阿米说：“你们要叫我马拉，我很苦啊，我一点都不甜。”但是拿弥还是做了一个选择，你们怎么看都不重要了。我要回到主面前，我不要再走世界的道路了，我不要再留在摩押地。摩押地在圣经中是一个被咒诅之地。我不要再用世界那个被咒诅的手段、被咒诅的方式，为自己赢得任何的成功。我宁愿不要。拿弥他做一个选择，我要归回。当我归回的时候，有挑战，可能被轻看。其实你留意吗？拿阿米他回到伯利恒，其实伯利恒他也什么都没有，啊，他也没有田啊。所以你发现，到拿阿米带着路德另外一个媳妇，他不愿意跟他留在摩押，路德愿意跟他回到伯利恒的时候，他也没有任何产业，他还是在别人的田里捡麦穗。但是，就算在别人的田里捡麦穗糊口，我也要归回。我要先回到主面前，意思是什么？就是他回到不利恒还是没有，但是他还是要回来。当你回转到主面前的时候，也许一下子还是没有看见。曾经可能你损失了，现在你回到主面前，你没有一下子看见有翻转，你没有看见突破马上彰显。可是拿耳米他说这些不重要，我要回来。圣经就谈到。拿尔你归回，突破有没有不重要。先回来，我们的思想是什么？我们的思想是我必须要先看见万事都预备妥当了，才会踏出跟随圣灵的那一步。啊，圣灵把所有的事情都办妥了，啊，都预备好了，我要看得见，肉眼看得见，我们才愿意跟。很多时候，圣灵带领我们走的是一条信心的路。当以色列百姓离开埃及的时候，神只是告诉他们说：“我带你们去的迦南美地，你们所住的诚意不是你们所建造的，你们吃的果实那些树木不是你们所栽种的，都是我早已为你们预备好的。你们只管去得那地为业。”可是当上帝跟他们讲的时候，只有十二个探字有看过。剩下所有以色列的百姓，他们只是听说有那一个地方，他们只听说有那么一回事，但到底有没有不知道。而事实上，当十二个探子回来的时候，十个都报恶信。虽然他们确实看见这地是如此的丰盛和富饶，但是他们选择看巨人，他们选择相信谎言，不相信真理。神带领以色列百姓，其实走的是一条信心的路。很多时候，当你回应神，当你归回，你也没有马上就看见突破。当你选择走神的路，当你选择安息神的路是什么路？丢弃美就是安息的路，就是不着急的路。你就紧张了，对不对？还不着急啊？啊，我走世界的路，世界的路已经很着急了，我都觉得来不及，还要走神的路，还要更不着急，那太岂有此理了！那怎么能熬得住呢？我要突破，突破，突破！当你归回，当你走神的路，你没有马上看见翻转，但翻转已经为你预备。还记得拿阿米的结局吗？对神来说，他要的是你的心先转向他。接下来呀、啊，你一切所需的都会显明。他要的是你的心先完完全全的转向他。无论你曾经失去什么，他的恩典总是更大更多。因着上帝的恩典，路德嫁给了整个伯利恒最富有的一户人家，那个被称为“钻石王老五”的布阿斯。其实，布阿斯也是预表基督的。哈利路亚！路德是外邦人，今天我们这些原本是外邦的，我们被爱了，我们被拣选了，我们成为神家里的人了。圣经谈到路德和布阿斯，最大户的人家。他接纳了路德，他爱上了路德。耶稣基督道成肉身，住在我们中间，匆匆满满的有恩典有真理。他竟然爱上了我们，我们有什么值得他爱的？但是他就是无条件的爱我们。他说：“你心里不要忧愁，也不要胆怯。”路德后来跟波阿斯生了一个孩子。叫俄贝德，俄贝德生了孩子叫耶西，而耶西的一个儿子叫大卫。路德，这个来自咒诅之地摩押地的女子，她只是跟着她的婆婆归回。她一定没有什么期望，她在想我能活下去就好。但是她选择归回，她根本不知道前面会发生什么，但是她归回。他选择走神的路，他回到神的家。上帝为他预备了不可思议的荣耀的补还，他竟然成为大卫这一位以色列历史上最伟大的国王的曾祖母，而最重要的是。路德一开始是跟随他的婆婆拿厄米，因为如果拿厄米不选择归回，路德一定也不会去伯利恒，也一定不可能遇见伯阿斯，是因为拿厄米。当他出来的时候，一家四口回到伯利恒的时候，带着路德，像两个人，两个儿子，一个丈夫都没了，但是他回来。这是最绝望的妇人。所有能失去的都失去了，身无分文了，身边最亲的人都没了，还能失去什么？再也没有什么可失去的了。就在最绝望的时候，其实很多的人都在这种光景中选择自暴自弃，或者对上帝充满愤怒苦、苦读恩典在哪里？但是他选择归回。为什么归回？因为他听哈利路亚，他听到了一个好消息，他听到了话语。其实连那个归回也是来自于神的恩典。今天主借着话语，话语是一个邀请函啊，弟兄姐妹，今天你听到这边讲到，这边讲到是上帝对你的一个邀请。他说：“孩子归回啊，无论你过去有什么损失，归回，把心先归回到他面前，跟主说主啊，我不再走世界的路。”我选择走你的路，而上帝的路是安息的路，是放下自己的小聪明，放下自己的手段，放下自己的筹算。宝贵的弟兄姐妹，什么是将心归回呢？就是与神达成共识，在这数天的共识中，我们保持与完工一致的思想，并且说出与完工一致的话语，进而活出与完工一致的生活。这个生活就是没有惧怕、没有缺乏的生活，最终你会经历到的，就是与完工一致的生活。最终你会经历到的，是超乎你想象的丰盛。归回就是与上帝达成一致，哈利路亚！他怎么说我怎么说，他怎么想我怎么想，他怎么带我怎么跟。我会经历到圣殿旁屋第三层。极荣耀的产业彰显在生活中。接下来我要跟大家谈的第二点的内容，继续延续之前我们所谈论的圣殿旁屋第三层，我们看见里面所蕴含着极丰盛的启示。在过去这两个礼拜，我们有谈到圣殿旁屋的第三层，预表上帝极度丰盛的供应。他对保罗说：“我的恩典够你用，我的能力在你的软弱上显得完全。”而这是来自于保罗第三层天的启示，因为他被提到三层天，所以我们用新约中保罗提到的三层天来解释圣殿旁屋第三层的属灵预表。那么接下来呢，我会谈到另外一处新约中的经文。而这一段的经文也谈到第三层，因为圣经谈到第三层的经文是极少的，但是我下面所谈到的这个第三层，其中所带出的属灵含义，也正是跟圣殿棚屋第三层的含义相符合的。哈利路亚。使徒行传二十章有一个少年人名叫犹推古，坐在窗台上困倦沉睡。保罗讲了多时，少年人睡熟了。就从三层楼上掉下来，扶起他来，已经死了。保罗下去扶在他身上，抱着他说：“你们不要发慌，他的灵魂还在身上。”十一节，保罗又上去掰饼吃了，谈论许久，直到天亮，这才走了。有人把那童子活活的领来，得的安慰不小。使徒行传二十章也提到了。第三层，保罗在一个房子的第三层传讲基督的话语，而圣经就说有一个少年人名叫犹腿骨，他从窗台上掉下去，摔死了。保罗就下去扶在他身上为他祷告，但是这个少年人其实没有马上醒过来，没有马上经历复活。保罗又上去继续掰饼，并且继续传讲话语。然后这个少年人活过来，被领到保罗面前。使徒行传二十章，在这里面我们看见这个少年人，圣经说他睡熟了，就从三楼掉下去。然后保罗的反应是什么？保罗他马上下去。圣经在这里面谈到了这个词。一个是掉下去，一个是下去，完全不同啊！当我们谈到圣殿旁屋的时候，我们要了解，我们的身份已经在第三层了。唯有你是被拣选的主类、君尊的祭司、圣洁的国度书、属神的子民。你已经在基督里拥有一切极荣耀丰盛的产业了，这些都是你的。但保罗说：“不要从恩典中坠落。”这个少年人，他是在第三层，如同今天一个人重生得救之后，不是基于他的表现，不是基于他的行为，他的身份，当他重生得救，心里相信，口里承认的那一天，他的身份就已经在第三层。但是他的生活怎么样？一步一步去经历呢？这是神带他走一路，就是从第一层到第二层到第三层走一路的这个过程中，他就会经历到他身份中已经拥有的产业会彰显在他的生活上。从身份的角度来说，已经在第三层；而从恩典中坠落的意思，就是他无法享受他本来在第三层已经拥有的产业。这是为什么有许多的基督徒虽然重生得救，虽然信主很多年，但依然在许多的痛苦中挣扎，从一个失败到下一个失败，从一个迷失到下一个迷失，从一次损失到下一次损失。这绝不是神要带领我们过的生活方式。神带领我们过的生活是一人的路向，像黎明的光，越走越光明。可是有一种状况会让人从恩典中坠落。这个少年人，他从第三楼，你看到了吗？圣经很特别，不是在第二楼，也不是在第四楼。圣经特别记载，我相信圣经的作者圣灵背后，它都蕴含着启示的。因为如果连接到圣殿旁屋的第三楼，就代表这是在基督里的产业。他从在已经有的产业中恩典中坠落，他无法享受他的产业了。而保罗呢，他下去，兄弟妹，你需要有人拉你一把，你需要有人拉你一把，他从他的。三楼那里下去，带着他的恩告，带着他的产业，带着他已经拥有的祝福，和你分享。为什么神为你预备教会？为什么神为你预备一个团契，预备一个小组，预备一个直播点？因为有时候我们会软弱，我们会远离神。我们可能走走走，我们走迷失了。我们可能自己也有这种软弱，就是从恩典中会坠落了。我们开始用自己的想法、自己的手段在做工了。所以你需要你生命中的保罗，从他的三楼，我们每个人其实都是在三楼的哈，来，罗亚，从身份的角度来说，都是在圣殿旁屋的第三楼，金碧辉煌，荣耀的产业属于我们的。保罗不是摔下去啊，保罗他下去。拉他一把。神已经为你预备的，借着话语，也借着祷告的支持，连接教会的弟兄姐妹。所以你看，他们共同点是什么？都是在三楼，但不同点是：一个摔下去，一个跑下去，一个失去生命，一个下去救别人的命。我奉耶稣的名祝福你。愿你成为一个不是摔下去的人，而是跑下去拉别人的人。现在我要让弟兄姐妹看见，保罗所在的这第三层，有哪一些属灵的预表？在使徒行传第二十章第七节，圣经就谈到七日的第一日，我们聚会掰饼的时候。今天，当我们通常谈到主日，都是七日的第一日。因为《圣经·使徒行传》向我们写明，他们的主日都是七日的第一日。七日的第一日是哪一日啊？大家了解吗？礼拜天不是一个礼拜的最后一天，礼拜天是一个礼拜的第一天。所以他们在礼拜的第一天就是礼拜天，他们一起聚会，而且一起掰饼哈利路亚。为什么我们每一次聚集，我们要一起来掰饼？因为这是纪念耶稣。的死，而我们的奉献呢，是纪念耶稣的活。我们向他感恩，奉献不是交换，奉献是感恩，是敬拜。谢谢主耶稣对我的爱，对我的拯救，我的生命都是耶稣把我赎回来的。这是希伯来书里面谈到的，圣经告诉我们说，圣餐是纪念耶稣的死，而奉献是纪念耶稣的活。我们和他同死同埋葬。也同复活。现在我之所以能活，因为有人为我付了代价。然后圣经紧接着说：“保罗因为次日要起行，就与他们讲论，只讲到半夜。”圣经说：“我们聚会的那座楼上有好些灯烛。”圣经当代译本他这样子翻译：“他说我们聚会的楼上整夜灯火通明。”在这里面，我们看到一个非常强烈的对比。他们聚会的第三楼，也是预表教会嘛？灯火通明，这是代表一种属灵的光运行，充满在教会中。现在我们看见了一个强烈的对比是什么？他们聚会是在什么时候？在深夜里。罗马书提到说黑夜已深，白昼将近；以西亚书里面说黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民。这正是一个末了的时代，保罗他们在聚会的时候是在深夜里，如同今天我们所处的时代，在极度的黑暗中。可是就在这个光景中，圣经谈到他们聚会的地方极有亮光，和合本翻译好些灯烛，当代一本翻译灯火通明。其实这是预表教会的性质。晨照在山上是不能隐藏的，神的光就在你身上，宝贵的弟兄姐妹，教会是有神的荣光的。就算教会有一些挑战也好，教会有一些问题也好，因为有人的地方，就会有磨合，就会有有摩擦，就会看见彼此的一些缺点。就会在相处的过程中有一些挣扎，有一些痛苦。听好，永远不要对教会失望，因为教会是基督的身体，神把他的爱，把他的话，借着教会彰显出来，神的荣光充满在教会中。我要如此说，我对教会充满盼望，而与此同时，也记得。为教会祷告，为那服侍你的，为那牧养你的，为那传讲基督的福音给你的祷告，因为这是神的教会，让基督的光更大的充满在他的家中，也借着教会显明在这世界中。弟兄姐妹，当神的百姓一起领受圣餐和话语的时候，属天的亮光将驱散所有的黑暗。当我们一起来到主面前，我们一起来敬拜，一起来领受，一起来拿起饼和杯的时候，这是一个神圣的聚集，不是人的聚集而已。神的同在，伊玛内利，哈利路亚！这意味着什么？个人的恩高和集体的恩高是绝对不同的。一个人说阿门，和十个人说阿门，绝对不同的。阿门啊，哈利路亚！很多时候，也许你并没有记住多少道，一下子还没有完全的消化，但是在这个属灵的气氛中，你经历到主的爱了，你经历到主的安慰了，你经历到主的同在了，因为你旁边人的祷告也会影响你的。也会祝福你的，这是圣徒相交、彼此团契很重要的一个原因。所以神说不可以停止聚会，因为教会是神在地上的见证。当大家一起聚集的时候，极大的恩膏、极大的平安的江河，永留在我们中间。耶稣说：“你们两三个人奉我的名聚集，我就在你们中间同在。难道一个人祷告他不同在吗？也同在。”但是集体的恩膏和个人的恩膏不一样。哈利路亚！神绝不希望他的任何一个孩子做孤僻羊，只是关在小房间里一个人。神让我们连接彼此，因为这是教会。保罗他们在的那第三层有什么？有好些灯烛。我们要谈到第三层。的属灵含义嘛？除了之前我们谈过的代表神丰盛的产业，下面我要跟大家谈到就是神家中的宝藏。这个灯烛就是第三层所预表的神家中的宝藏，灯烛就是宝藏啊！神借着灯烛给你宝藏，那么灯烛到底代表什么？当我们谈到灯烛的时候。我们一定都记得，在旧约中，当神透过摩西来建造会幕，包括后来所罗门的圣殿中都有的一样物件是什么？就是金灯台。金灯台如同灯烛一样，是发光的嘛？出埃及记二十五章三十三节，圣经谈到金灯台，它每枝上有三个杯，形状像杏花。然后每一个枝上除了有杯呢，还有球，有花，从灯台插出来的六个枝子都是如此。大家看这个图片啊，金灯台一共七根灯柱，这是中央灯柱，左边三个灯柱，右边三个灯柱。所以圣经谈到说，每一根都有三个杯，那么杯的形状呢，像杏花。为什么像杏花？大家知道，在以色列，每一年当冬天结束、春天来到，最先开花的，就是杏花。那是代表生命的气息、复苏的气息。所以形状像杏花，金灯台上的杯啊，它的属灵含义就预表基督的复活。那么每一根。插出来的枝子呢，有三个杯，还有三个球，还有三个花，每一根都有三杯、三球、三花，花花花！数学课的同学们，我们数一数，一根枝上面一共有几个物件啊？三球，三花。三杯三三三九，对不对？现在请大家留意，因为我们要讲到属灵的预表，属灵的含义嘛。那么一共，除了中央灯柱之外，有几根分叉出来的枝子呢？一二三四五六，每一根都有九个物件，六九五十四，哈利路亚。先记住这个数字哈， 6 9 54因为等一下我们要谈到数林预表嘛。现在我们要来看中央灯柱，中央灯柱呢，比旁边的六根插出来的枝子各多一个物件，也就是说，它有多出一个球、一个杯、一个花，也就是九加三，啊，同学们，呃、啊，数数看，等于多少？等于十二，对不对？所以刚才六根枝子，每根枝子九个物件，六九五十四。我们现在再加上十二，等于多少？六十六。金灯台上一共有六十六个物件。弟兄姐妹，当我们谈到六十六，跟圣经有什么关系？跟神的话语有什么关系？我们都知道，圣经新约和旧约分别多少卷啊？新约二十七卷，旧约三十九卷，加起来六十六卷书。当上帝借着摩西制造会幕的物件的时候，那个时候，整本圣经还没有启示结束。还没有起示完整，但上帝的心里早有蓝图。他把66个物件放在金灯台，这个金灯台是发光的。弟兄姐妹，保罗所在的第三层，那个灯烛是发光的，其实在预表。保罗从三层天领受的启示，而保罗说这不是人启示我的，那是神的儿子亲自教导我、亲自启示我。虽然保罗那个时代圣经还没完全写下来，但是圣灵已经同时把这个蓝图放在了保罗的里面。什么蓝图？就是所有的话语都是要指向。十字架的完工都是要高举基督的，保罗所传的福音，就像他房间的灯烛一样，是发光的，是照亮那些被压制的心，照亮那些被蒙蔽的思维，在黑暗中是发光的。这就是主的话语告诉我们，神的话语一解开就发出亮光啊！来，荣耀！所以你留意，金灯台。被放在哪里？金灯台不是被放在外院，金灯台是被放在圣所，而圣所预表谁呀？圣所,、啊、所预表教会。金灯台，即可以预表基督，而我们也知道，金灯台上六十六个物件，其实金灯台也预表神的话语，神的话语解开，发出亮光，照亮谁？不是先照亮世界。是先照亮教会。金灯台之所以在圣所中，就是代表神的话语向教会解开恩典的福音，就是保罗从三层天领受的这个福音。虽然保罗当时在传讲这个纯正福音的时候，受了那么多的抵挡和拦阻，但是保罗所传的福音，就是在黑暗的时代的一道光。他先对着教会传讲。哈利路亚，阿门。兄弟们，这就是第三层的宝藏。第三层的宝藏是什么？灯烛，灯烛预表什么？神的话语被解开。几乎今天我们读旧约圣经，读旧约圣经最重要的不是读到那些律法。拿砖头一样的砸我们！你要遵行律法，你要做到怎样虔诚，怎样爱主。今天我们不是强调怎样爱主，我们乃是强调怎样被主爱。因为当你被主爱，爱爱爱到满足了，满意出来了，你一定爱主的。魔鬼的手段是借着恐惧来驱使人，让人因恐惧而不得不去做一些事，让人因恐惧而不敢做一些事。而神的方式是借着爱。借着爱，你心被恩感，去做一些事；借着爱，你愿意割舍，不做一些事。魔鬼的手段都是恐惧来掌控，而神的方式借着爱来感动和引导。弟兄姐妹，第三层有宝藏啊！宝藏是什么？纯正的福音。当保罗。从第三层下去的时候，重点来了。这个油推古，它从第三层天掉下去，代表什么？代表他对保罗所传的道无所谓。你看到了吗？保罗那个时候在传道，可是他无所谓。当一个人对道无所谓，对恩典的福音无所谓。无所谓，危险啊！无所谓，损失的不是那个传道的人，损失的是那个对道无所谓的人。虽然他可能有很多的理由说“我为什么对道无所谓”，但是那些理由都是谎言啊。所以他就从三层掉下去，代表他不能享受三层天的荣耀，不能享受那第三层的产业。因为第三层除了代表话语这个宝藏，也代表神丰盛的产业嘛，掉下去了。那么现在我们看保罗怎样拉他一把，还记得吗？圣经说保罗就下去怎样，扶在他身上，还记得吗？这个动作在旧约中另外一个先知在服侍另外一个人，而那个人也离世了，如出一辙。我相信保罗一定。被同一位圣灵所感，拥有同样的启示。当伊丽莎他去服侍那一个离世的小男孩的时候，圣经谈到，伊丽莎也是服在他身上。然后呢，口对口，眼对眼，手对手。弟兄姐妹，什么叫口对口？口是代表传讲话语。生命的气息，耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。”在圣经原文中，“灵”有一个属灵的含义，就是气息啊。神对我们吹气啊，神如何对我们吹气，就是话语，就是说话。当保罗伏在他身上，保罗是把三层天的宝藏带下来。对他吹气，对他说话。今天，如果你有损失了，如果你也曾经从恩典中坠落了，如果曾经因为你着急了、你焦虑了、你恐惧了，所以你做了一些错误的选择，以至于你的生活面对了很多的问题，面对很大的挑战。今天，上帝怎样把你拉起来，就是上帝也借着差派他的仆人对你吹气。对你说话，所以为什么我们听到的时候要回答阿门、阿门、阿门？因为阿门就是我接受你对我吹气，主啊，我接受你借着神的仆人，借着那个恩膏的管道对我说话。结果是什么？哈利路亚！我真的好兴奋。结果就是这个少年人活过来，然后呢，又把他领回到。第三层，哈利路亚！这就意味着这个少年人他曾经失去的产业，他现在又可以享受了。Yes 喽！为什么？因为保罗下去扶在他身上。弟兄们，扶在他身上的意思就是对他吹气，而耶稣说：“我的话就是灵，灵的意思就是吹气，神的话。”接着保罗的口，当保罗对他吹气的时候，就意味着话语进到你我的里面，我们就活过来了。当话语进来，我们在不知不觉之中就被带回到本来属于我们的第三层。如果你曾经有任何损失，损失就损失吧，我不着急。我知道，只要有话语。所有的产业都会彰显，弟兄姐妹，无论你在任何挑战与处境中，当你在他的话语中领受启示的光，你便得到非凡的、超自然的智慧和帮助啊！而圣殿旁屋的第三层，代表基督话语的启示之光，在幕后世代。世界上自然界的光所代表的人的聪明才干，已根本无法解决超自然的问题。神透过恩典的讲台，将启示的光彰显出来。凡领受这光的，都比越走越光明。丰足的名祝福你，神每一天都对你吹气，哈利路亚！无论有什么损失，无论曾经怎样的软弱了、跌入低谷了，上帝都要把你拉起来。如何把你拉起来？对你吹气，对你说话。而我们的态度就是我领受，哈利路亚！我要跟大家最后谈到第三大点：持续领受恩典的启示，不从恩典中。坠落。使徒行传二十章第七节，圣经谈到说，保罗在那一个晚上啊，与他们讲论，讲到什么时候啊？讲到半夜。哈利路亚！每次我读到这段圣经啊，我就心被恩感，大受激励。恭喜大家，今天都回不去了。哈利路亚！直到主来的那一天。阿门！哈利路亚。然后圣经谈到说，有一个少年人名叫犹推古，他坐在窗台上，困倦沉睡。而困倦沉睡所代表的，就是他对保罗所传的福音领受的非常迟钝。其实，我们可以从圣经的细节中，可以看见，这个犹推古，他的心态和他的思维，都有问题。你留意，圣经谈到他坐在哪里？他坐在窗台上。坐在窗台上干什么？也许他坐在窗台上，心中浮现一首诗。我坐在窗台上看风景，我也成了别人眼中的风景。结果正在浮现这首诗的时候，不动，下去了。<笑>你了解吗，弟兄姐妹？坐在窗台上，他左耳听福音，右耳听世界的声音。神不允许我们在窗台上，因为窗台上意味着这个人他的心是不专注的。他一边听话语，基督的话语，一边其实不断的被世界的声音干扰。容许牧师再次鼓励你，如果可以，戴上耳机来听到吧，弟兄姐妹。可是我要讲到的重点，不只是这一次听到或者。某一次听到的时候，戴上耳机听到这个事情，最重要的是谈到一个人的思维，一个人对主话语的尊重看重到什么程度？有推古的问题在于哪里？他的心还想着别的东西，因为基督的福音还不够吗？因为安息还不够吗？保罗所传的福音就是把人完完全全的带到基督面前干什么？享安息嘛。因为基督都完工了，你只要领受，你安歇下来，一切都是耶和华的征战。可是安息太慢了，坐在窗台上的意思是代表一个人的心很浮躁，安息不够，还要神机其事，还要追求成功，追求复兴。你知道吗？教会最大的危机就是把自然而然的结果当目标，把方法当目标。焦点是基督啊！教会讲台的中心，单单是高举基督啊！完工了。在几年以前啊，我觉得神带领我，开始有这个领受。中国教会讲台上最缺的，不是传讲意志，不是传讲复兴，不是传讲祷告。中国的教会最缺的，因为缺乏永远都是从讲台开始的，最缺的是什么？最缺的是由一个安息的心，由一个安息的传道人，用生命传讲安息。福音，弟兄姐妹听好：任何让人离开安息的，无论讲的多么天花乱坠，无论能够带来什么样的果效，无论能够带来教会的复兴，我宁愿不要。若不是借着安息，都是靠人的做工的。几年以前，好多年以前，那个时候。我们还在灵恩的体系里，我们轰轰烈烈要的是什么？我告诉你，连我们的祷告会取名，我们的祷告会的取名就叫做“烈火燃烧祷告会”，有印象吗？或许我们中间有一些啊弟姐妹在教会时间比较久的，我告诉弟姐妹，连我们的名字都带着烈火熊熊燃烧。你留意啊，直到现在，很多的教会其实还在这样的思维里，还在这样的模式里。教会最缺的不是敬师，教会最缺的是认识基督的完工，是看见更多，是认识更多，是知道更多，而不是做更多。加拉太书第五章第一节，保罗说：“基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的恶辖制。”什么意思？不要再回到一件奴仆的样子。信耶稣怎么会信的那么苦，信的那么累？听好，信主应该是满意的，而不是压榨的。做一切的事情都应该是满出来的。教会的领袖不是借着压榨童工来带领教会复兴的，不是分派任务哦。你的小组今年要达到什么样的程度？哇，你的牧区今年要有多少的人数？哇，你要把人数搞上去，好像在比赛啊。<笑>弟兄姐妹啊，保罗说：“不要再做过一件奴仆的样子，奴仆的恶事首先指思维。”所以保罗在罗马书第十章里面谈到，有许多的人他们向着神是有热心，他们有热心，但不是按着真知识，是混杂的，是什么讲道都听哇，只要传有耶稣两个字就以为是对的。圣经说，连魔鬼也装作光明的天使啊。一个安息的心会越来越敏锐的懂得分辨。如果有人把一篇讲道发给你，你知道那篇讲道不是把你带入安息，把你带进熊熊燃烧的特会，把你带入熊熊燃烧的祷告会，也许他的出发点是好的。保罗说：“他们向着神是有热心。”弟兄姐妹，教会最缺的就是安息。教会什么都不缺，教会不缺健康，教会不缺财富，因为万有都是我们的，而这一些都是要透过安息的心来领受。写下来，安息的反面是什么？做工、着急、焦虑，为什么？因为没有话语，没有起示，看不见。焦点就错了。以弗所说,说，二章十三节：你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得清近了。因他使我们和睦，将两下怎么样？合而为一。哈利路亚！你跟神已经合而为一了，什么都不缺，因为基督跟你合意了。基督如何，你可以在世上也如何吗？是，认识到这个真相，基督是健康的，我也是，阿门。基督是富足的，我也是，阿门。安息的意思就是看见，看见真相，看见那完工，你才能领受那丰盛。什么叫做从恩典中坠落？就是明明你什么都有，他什么都会彰显，可是你因为不安心的话语、不安心的讲道，把你带出去了、拉出去了。本来这个教会是要更荣耀复兴的，可是借着你不安心的做工，借着你想熊熊燃烧的，哇！无论祷告会多么激烈都好，若不是在安息中发出的。越不安息，无论看起来场面多么荣耀，无论看起来哪怕有神机彰显，都在延缓教会的复兴。不是真的帮助那些弟兄姐妹，其实是门蔽和拦阻了人啊！什么是门蔽和拦阻人？让人不安息。就算让人经历神机，依然是拦阻。弟兄姐妹。所以圣经谈到，你唯一要做的只有一件事，《希伯来书》第四章：竭力进入那安息。因为如果不是竭力进入那安息，就是从恩典中坠落。你可以把人带到神迹里，让人经历神迹，你依然在拦住他真正活出新生的生命，因为他的焦点可能是神迹，他没有真正触摸到耶稣。没有真正合主亲密的连接，在安息中去享受它，只是看见就好，看见就彰显。我在说，看见就彰显，看见是如何看见，听幸福音。你里面的眼睛，所以保罗为以弗所的教会祷告，只有一件事。他说：“我求那智慧和启示的灵，开你们心里的眼睛，让你们看见他的恩召有何等指望；让你们看见他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并他向我们所显的能力是何等的浩大。”保罗为以弗所教会祷告，只有一件事情：看见吧。你什么都有了。复兴有了，所有直播点的领袖们，复兴有了。歇下来就复兴，真的歇下来。有时候左手想抓，右手歇，那不是真的安息，还在抓吗？你唯独借着听他的话，那个安息的道。主啊，连歇下来都是圣灵的工作，借着他的道帮助我，自然而然的歇下来。弟兄姐妹，我感恩，我跟主领受一个恩典，不是越听越有熟悉感，不是越听越觉得自己已经饱足了，不是越听越觉得凡事都懂了。恰恰相反，我一直跟主领受一个恩典，我开始尝到这样的滋味：越听越饱足，越听越满意，越听越喜乐，越听越觉得不够。因为我领受生命，而不是知识。我从这里领受，我领受传讲。这一篇信息的牧者，他生命的感染，他生命的影响，我何等感恩神兴起篇牧师，神预备其可牧师，用生命传讲基督纯正的福音。你不能够安息的，除非你真的借着有生命的话语，你领受啊，领受啊，荣化啊，荣化啊，自然而然卸下来。卸下来，里面的眼睛明亮起来。一旦看见，哇，都有了！我急什么呀？都有了！来来来，弟兄姐妹，先看牧师的眼睛，哈哈都有了啊！没有把你吓到，都有了，都有了，我看见了。他会彰显的，也许在物质界还没有看见，但是在灵里的眼睛看见了、啊。最可怜的就是看不见的人，有腿骨就是不甘心，因为他看不见啊！光光听保罗的道有用吗？还是得听窗外的，对不对？还是得听朋友圈的，朋友圈他们说了什么？某一个世界的名人说了什么？某一个明星发表了什么观点？某一个时事评论专家发表了什么观点？哇、哎！现在金融危机啊，这个经济学家发表了什么观点？至于圣人说了什么？至于基督的道说了什么？哦，这些都慢慢来，这些都不准的。我要的是实际的，马上解决问题的。你看到什么叫可怜？什么叫蒙蔽？保罗，他竟然说：“我不知道别的，我只知道耶稣基督并他定死之下，因为那已经完成的根基就是耶稣基督。”保罗他知道，他立在银座上，他的供应、他的营养系统是从天上来。银座就是代表救恩的泉源，所以保罗说：“你要思念，世界新闻的事，对吗？”不是，不要听窗外的。屏幕是一个很好的建议。他说：“你看新闻的时候，你看标题最好，你看标题就好了。你不要看太多内容，因为那些东西很多新闻里面都是谎言嘛，弟兄姐妹，很多都是假新闻啊。你最多了解一下标题，不要太细致的。对一般的弟兄姐妹来说，如果你本身你的工作、你所在的行业是这个，这个另当别论。当然，你也很需要基督的福音每一天来洗涤你啊。”但对我们弟兄姐妹普通的人来说，我们看新闻不要太多的研究，也不要听太多这世界窗外的声音，因为窗外的声音，天天天天天，整个人都掉下去了，从恩典中坠落了。为什么？因为没有专注于基督的话。没有专注于保罗所传讲的福音，所以保罗对加拉太的教会，他真的是忧伤甚至愤怒啊！他说：“若有人传福音给你们与我们所传给你的不同，他就应当被咒诅。为什么？因为如果你听到听错了，你就掉下去了。他讲耶稣就是对的吗？他的文章里有恩典两个字就是恩典吗？听听听会听掉下去的，因为没有保罗。”传讲的这个福音成为一个人生命的根基的话，这个人的生命是很浮躁的，是不稳固的。保罗怎么可以用那么大的口气？如果有人跟我传的不同，他就应当被咒住。保罗，你胆子是不是太大了？其实，弟兄姐妹，保罗是基于爱才这样讲的。如果没有基督的爱托住他，他也不好意思这样讲的。因为保罗他真的有三层天的经历，他看见了那三层天，神还不允许他说出来的一些很奥秘的事。神向他解开福音的启示，单单是基督，是安息，是歇了自己的功。一切主都会加给你的思念天上的事。也许你问说牧师啊，你知不知道我们现在面对的危机是什么？你知不知道有人可能家里在囤大米啊，或者等等啊？哇，万一有什么动荡发生，万一有什么危机发生，在你听世界上任何声音之前，让我们先听圣灵的声音吧，弟兄姐妹。世界的变化太快了，我们永远追不上的。但是在基督里，以不变应万变。不变的是什么？不变的是仰望。我知道，主永远有预备的，主永远有供应的。而记着他的道和他的灵，你的心一直与他连接，你跟着他。当你的心敏锐到一个地步，你连接于他，连接于他。在任何危难、任何挑战发生之前，圣灵会感动你的。的无论你的异象、异梦，或者当你听到的时候，圣灵就亲自在你的里面对你说话。圣灵会对你说话的，靠近他，因为他才知晓万有。他比一切实事评论员更知道这世界发生了什么，他比任何一个专家都知道你的出路、你的答案在哪里。他知道你的路在哪里，他体恤你。这世界上很多的人帮你一把，很多的人给你建议，他要咨询费，他要赚你一笔。很多教你怎么成功的人，其实他自己活得并不成功。他教你成功，他成功的来源是什么？来源在于你给他交上199。来源于你给他交学费。他不成功，但教了你，他有一点点成功。虽然教了你，你不一定成功。这世界的套路。不能够真正喂养你的耶稣，他用生命舍下，他就是为了爱你，他体恤你，连你的回报都是他先给你的。他说：“我不需要你来为我做什么，我只需要你来接受我的爱。”没有别的名字像你一样。完全宽恕我的过犯，没有别的名字像你一样，主耶稣啊，从永远到永远，完全的神，没有别的名字，没有谁像耶稣这样，他是唯一的道路、真理和生命，他是唯一能够帮助你的。你看到保罗也是代表耶稣的心肠。他在讲到的时候，这个不听到，这个心猿意马，这个三心二意的人掉下去了。保罗没有定罪他，保罗没有不管他，保罗马上走下去。保罗继续我们刚才谈到的，带着三层天的荣耀、启示、亮光、话语来服侍他。这就是基督的心，因为保罗也没有别的方式的。对保罗来说，他最大的保障，服侍上最大的武器就是话语。今天牧师如何来服侍你呢？就是话语。这是神能够给我们最宝贵的礼物，这是宝藏。有话语，不怕损失；阿门。有话语，不怕失去；有话语，不怕人生的低谷；有话语，不怕世界的风浪；有话语，不怕魔鬼的攻击；有话语，不怕曾经的被偷窃；有话语。就有不可思议产业的彰显，弟兄姐妹，一个信徒之所以会受苦，不是因为基督尚未完工，不是因为没有供应，而是因为信的不对，信的掺杂。一旦掺杂而焦点偏离，就无法活出得胜的生活了。反过来，我们思想，如果信的对，如果焦点对，基督完成了，成了，成了，成了。我安息了，我享受了。世界的人他们在奔跑着要追求发达，我只听圣灵的声音。如果圣灵没有带领我往这个方向去，任凭世界的潮流往这个方向去，我依然安息。耶稣不会让你羞愧的，他爱你，他要把最好的带给你，而这一切是不加上忧虑的。信的对，并且专注的。领受保罗所传讲的福音，今天恩典的福音就是保罗所传讲的福音。他是要把人完完全全的带进安息，你会看见一切产业都彰显在你的生命中的弟兄姐妹，什么失去都不怕，什么风浪来都不怕，主必看顾你。主必供应你，主必补还你，而最重要的是看见那永恒的家乡，已经是我们的。这短暂的地上不是我们的追求，不是我们的关注。主必要接我们回家，所以不争、不斗、不抓，安息的、紧紧的跟随主，你会活出最喜乐、平安、蒙福的人生。阿门，阿门，天发，宝，我向你献上感恩。主啊，你的话语是给我们最重要的宝藏啊！没有话语，我没有命啊！没有话语，我不能呼吸。没有话语，我什么都没有。今天主啊，我如何与你同行，就是与你的话语同行，与你的灵同行。阿爸,爸，你爱我们。你知道我们中间有些弟兄姐妹曾经走迷了，曾经轻看了话语，轻呼了话语。但是主，你挽回我们，你吸引我们，你告诉我们，我们在这地上，我们的活法跟这世界不一样的，让这躁动不安的世界，在我们的生命中失去能力吧。我的心，只要跟随我的好牧人，好牧人啊！你带领着我们每一个你所爱的羊，把我们紧紧的抱在你的怀里，安慰我们，建立我们，鼓舞我们，扶持我们，举起我们，胜过这世界的风浪。阿爸，我们回转归向你的时候啊，不可思议的恩典会显明的，就像拿尔米和路德回转，他们归回。他们不羡慕磨牙所发生的，磨牙的人所拥有的一切。他们选择归回主啊！当他们归回的时候，他们虽然没有马上看见，可是归回的人总是笑到最后的。我们都归回，今天谢谢你告诉我们，再一次来提醒我们：不争、不斗、不抓、不急、不躁。哈利路亚，我的心紧紧地跟随你，我的好牧人。每一天走一路啊，走一路啊，被你喂养，我已经拥有第三层天的身份和产业，而我也全然的会经历和领受到这一切的丰盛。透过你的话语，我领受，我们都来领受一个恩典，抓就是专注聆听的恩典，把你的话语真真实实的，不是听过，真真实实的。消化进来，我们领受的不是知识，而是基督的生命啊！是啊，你帮助弟兄姐妹们啊，拥有智慧和启示的灵，那些掺杂的懂得分辨，而最重要的是，纯正的灵粮深深的吸收过来，我们就必兴盛的感恩祷告，奉耶稣基督得胜的名。阿门，大大的祝福你，亲爱的弟兄姐妹，祝你平安喜乐，充满你每一天。阿门。